0: Kreuz und quer, die Sendung aus der Radiowerkstatt Bonn. Mehr Beiträge auch als Podcast unter www.radiowerkstattbonn.de. Bei mir heute Abend zu Gast im Studio ist Dr. Sigrid Tapken, Fachärztin für Urologie und Urogynäkologie. Sie ist tätig im Vorstand der Bonner Arbeitsgemeinschaft Beckenbodengesundheit und hat diese 2014 mitbegründet. Ziel ist der Austausch zwischen den einzelnen Fachbereichen wie zum Beispiel Urologie und Gynäkologie. Und Ziel ist es auch, Betroffenen Hilfe zur Selbsthilfe zu geben. Frau Tappgen, herzlich willkommen.
1: Danke
0: Wenn wir vom Beckenboden sprechen, welche
1: Körperregion genau ist gemeint? Man kann es gar nicht als Organ, als ein Organ vielleicht bezeichnen, weil es aus vielen Strukturen besteht, vor allem aus vielen muskelschichten bei Männern, Frauen und Kindern ist dieser Beckenboden eine ganz wichtige Muskelplatte, muss man sich vorstellen, wo einzelne Muskelpartien zusammen die Organe, Enddarm, Blase und Gebärmutter in einer bestimmten Position halten und dann durch Nerven organisiert diese Organe zur Entleerung, zur Funktion unterstützen.
0: Eine Erkrankung in diesem Bereich geht oft einher mit Problemen, Urin und Stuhl nicht einhalten zu können und es nicht rechtzeitig auf Toilette zu schaffen. Man spricht dann von Inkontinenz.
1: Richtig. Inkontinenz. Was ist das? Welche Form gibt es? Mhm. Inkontinenz hat verschiedene Facetten. Also es gibt die Drangenkontinenz. Damit meint man eben, dass jemand, der eine inkontinenz hat, plötzlich, ohne dass er das möchte, schnell auf die Toilette gehen muss oder Urin vielleicht auch verliert. Das ist dann die Inkontinenz. Dann die Belastungsinkontinenz, die man früher auch als Stressinkontinenz bezeichnet hat. Bedeutet, dass man eben halt durch diesen Beckenboden nicht mehr ausreichend Halt hat und die Organe durch eine Verschiebung der Position dann den Urin auch nicht mehr zurückhalten können. Und so ist es auch für den Darm. Und dann gibt es noch die auch häufig auftretende Mischinkontinenz, wie der Name schon sagt, eine Mischform von Drang und Belastung und der Urin geht weg oder der Stuhl. Überlaufinkontinenz ist nicht ganz so häufig, ist aber immer im Hintergrund zu bedenken, wenn Patienten kommen mit Urinverlust. Es gibt aber auch eben halt bei Kindern oder auch bei Erwachsenen Fehlbildung, wo die Harnröhre oder ähnliche Organe, die in der Nähe sind, nicht äh, regelrecht äh, ein Kontinenzorgan um sich haben, die Ausleitung eben untypisch ist oder eben halt das nächtliche Urin lassen, was bei älteren Patienten und bei Kindern ein Thema ist, was durchaus mit vielen anderen Fachdisziplinen im Kontext steht. Wir haben jetzt gerade schon angesprochen, Kinder, ältere Menschen. Bei
0: wem kommt Inkontinenz am häufigsten vor, beziehungsweise gibt es Unterschiede
1: zwischen Männern und Frauen? Wer ist stärker betroffen. Ja, es gibt eben einerseits die Frauen und Männer im mittleren Alter, da sind mehr die Frauen betroffen, aus der Anatomie heraus, aus dem Thema Geburt. Und dann gibt es eben halt die Männer, die im Älteren dann durchaus die Frauen in dem Inkontinenzthema aufholen, weil eben halt viele Ursachen ähm, dann dazu führen, den Urin oder auch Stuhl nicht halten zu können. Und die Kinder sind eigentlich die gemeint, die ab dem fünften Geburtstag immer noch Urin verlieren. Oder vielleicht auch Kinder, die von vornherein Urin immer wieder verloren haben. Das ist eigentlich so, was man dazu sagen kann. Inkontinenz, darüber spricht man nicht gerne.
0: Auch den Ärzten gegenüber nicht. Ich nehme an, Scham spielt dabei auch eine große Rolle. Wie gehen Sie als Ärztin mit diesem Problem um, mit den Hemmungen
1: der Patienten über das Problem zu sprechen? Scham besetzt ist dieses Thema in jedem Fall. Es ist ja sonst eine Sache, Urin zu lassen oder Stuhl abzugeben, etwas Selbstverständliches, was man nebenbei macht. Und irgendwann wird es zu einem Thema, weil auf einmal dieses eben nicht mehr eben nebenbei stattfinden kann. Und die Patienten kann man am besten abholen, indem man diese Thematik, wenn sie nicht von dem Patienten angesprochen wird, selbst anspricht als Arzt. Sie hören kreuz und quer. Unser Gast heute ist die Urologin Sigrid Tapken und wir sprechen
0: über Inkontinenz und was man dagegen tun kann. Frau Tapken, Sie haben die unterschiedlichen Formen der Inkontinenz angesprochen, wie Drang- oder
1: Belastungsinkontinenz. Welche Ursachen kann Inkontinenz haben? Es gibt verschiedene Ursachen. Man muss bei einer Dranginkontinenz oder sollte bei der Dranginkontinenz immer daran denken, es kann das Organ selber, die Blase, sein. Das heißt, wenn ein Blasentumor vorliegt beispielsweise, kann das einhergehen, zum Beispiel mit einer Drangenkontinenz. Aber es können auch ganz einfache Dinge sein, wie zum Beispiel ein immer wieder auftauchender Harnwegsinfekt, der irgendwann zu einer drängenden Blase führt. Also Be ein Infekt, der nicht erkannt worden, nicht behandelt genau. worden ist. Und das merke ich auch nicht durch Schmerz und merke es nur dadurch, dass ich Urin verliere. So gibt's das, ja genau. Es kann genauso gut aber auch sein, dass eben neurodegenerative Erkrankungen wie zum Beispiel Demenz, Alzheimer oder Multiple Sklerose, eine neurogene Erkrankung, also durch das Nervensystem ausgelöst, oder Diabetes, der immer wieder eine Entzündung oder auch Nervenveränderung darstellt, ähm, dann zu einer Drangblase führen kann. Belastungsinkontinenz, eben halt Urin durch Hüpfen, Niesen, Husten zu verlieren, das ist eher eben halt ein Zeichen, dass der Beckenboden nicht mehr kompetent genug ist. Beim Mann ist es so, wenn er eine Operation hinter sich hat, zum Beispiel nach einer radikalen Prostataentfernung beim Prostakarzinom, dann ist erstmal eine Veränderung im Beckenboden entstanden. Und auch die muss der Mann dann erstmal wieder neu erlernen und bekommt dadurch äh, Kollegen, Therapeuten und Physiotherapeuten, hoffentlich zur Unterstützung, die in diesem Weg helfen, wieder Kontinent zu werden. In den meisten Fällen ist das dann auch so. Sie haben es eben schon angedeutet. Ist Inkontinenz heilbar? Inkontinenz ist in vielen Fällen durchaus heilbar, aber in jedem Fall besserbar. Und was kann man konkret tun? Können Sie ein paar Beispiele sagen, also es fängt schon an, es ist ganz wichtig, es wird in unserer Praxis so gemacht, wir haben halt eine lange Anamnese und äh, das merken wir auch, wenn wir Patientenfälle eben halt in der Arbeitsgemeinschaft, wo wir uns einmal im Monat treffen, austauschen, dass dieses Gespräch das Allerwichtigste ist. Und wenn zum Beispiel die Patienten lernen, wie muss ich trinken, über den Tag mich verhalten, was heißt Beckenbodentraining? Dazu brauchen wir gut geschulte Physiotherapeutinnen, die da ausgebildet sind und den Patienten dort abholen, wo er steht und die Dinge umsetzbar machen. Das Beckenbodentraining, was ist das genau? Was macht man da beim Physiotherapeuten? Mhm. Es ist im Endeffekt die Ansprache erst einmal in Bezug auf, wie trinke ich über den Tag, wie entleere ich den Darm, entleere ich den Darm ohne weiteres oder habe ich vielleicht auch eine Verstopfung, eine Obstipation. Und wenn das geklärt ist und äh, das Trinkverhalten geändert ist, gerade bei Kindern, die nachts einnästen, ist oft ein Problem, wenn das Trinkverhalten ungünstig gelegen ist, also zum Abend hin mehr getrunken wird und die Blase vielleicht noch nicht ausreichend gelernt hat, äh, ein bestimmtes Volumen zu halten. Und genau das wird die Physiotherapeutin mit dem Patienten Stück für Stück üben, bei Kindern spielerisch, bei Erwachsenen in anderen Formen. Und der Patient lernt, wo ist mein Beckenboden? Das fällt den Frauen manchmal einfacher als den Männern. Das hat mit der Anatomie, mit der Erfahrung durch Geburt und Schwangerschaft zu tun. Und so kann man Stück für Stück wieder erlernen, den Beckenboden ja, als äh, Unterstützung für die Kontinenz zu entwickeln. Es hört sich jetzt so an, dass man viel
0: auch mit der Ernährung, mit dem Trinkverhalten machen muss. Ist da auch ein Teil Muskeltraining
1: dabei? In jedem das Fall. Das Muskeltraining wird dann gezielt auch durch Palpation durch die Physiotherapeutin, um dem Patienten genau zu sagen, hier noch ein bisschen mehr anspannen, Sie haben gerade das Wort Palpation verwendet, Ja. das bedeutet? Genau, das heißt, dass man tastet, ob derjenige, den man gerade im Beckenbodentraining unterstützt, die richtige Muskelschicht auch anspannen kann und nicht Fremdmuskeln wie Po oder Oberschenkel anspannt. Ja, vielen Dank. Herzlichen Dank
0: auch. Bei mir im Studio war die Urologin Sigrid Tapken, Vorsitzende der Bonner Arbeitsgemeinschaft Beckenbodengesundheit. Ein Informationstag für Patienten organisiert die AG am nächsten Freitag. Und in der Woche danach, am Mittwoch, den 29. Juni, gibt es dann auch einen Informationstag speziell für Ärzte. Außerdem können in der ersten Juliwoche Interessierte ihre Fragen am Telefon stellen, im Rahmen einer Telefonaktion zusammen mit dem Bonner Generalanzeiger. Und zwar am Donnerstag, den 7. Juli zwischen 18 und 20 Uhr. Weitere Informationen haben wir für Sie verlinkt unter medienwerkstattbonn.de.